0: Como acontece todas as segundas-feiras, a gente conversa com a psicóloga Jordana Calcin. está por aqui também nossos jornalistas Andrei Nardi e Bruno Anzileiro, porque hoje a gente vai conversar então sobre a síndrome do impostor. Boa tarde a todos.
1: Boa tarde, Leandra. Boa tarde, Bruno, boa tarde, Jordana, boa tarde, Leandra. Vamos falar sobre síndrome do impostor, aquele sentimento de que você é uma farsa, não merece estar no lugar onde é que você está. É... E tem alguns sintomas que a gente pode identificar, mas acho que vamos começar pelo o que, que é esse sentimento, o que, que é essa síndrome, é... como é que ela se origina, Boa tarde, Juliana.
0: Boa tarde. Boa tarde a todos que nos escutam. É interessante considerar que a síndrome do impostor, embora ela não seja considerada um transtorno pela Organização Mundial da Saúde, ela é, uma, é um, um, uma síndrome, vamos pensar assim, que vem acometendo cada vez mais pessoas. E outra coisa que é, é interessante nós pensarmos é o quanto uh, a gente vê imagens deturpadas, porque se nós formos analisar Hoje, a gente vive um cenário onde as pessoas postam muita coisa boa nas redes, né? Principalmente nas redes sociais. A gente vende de uma imagem de felicidade, de uma imagem de uh, satisfação, de autorrealização, E os estudos vêm mostrando que... Sentimentos como esse despertados uh, na síndrome do, do impostor são cada vez mais presentes na população. E o que, que é, então, a síndrome do impostor? É uma, são sentimentos relacionados à ansiedade, insegurança e dúvida quanto à sua própria capacidade. É aquela, aquele sentimento que acompanha a pessoa e que faz com que ela acredite que ela não é boa o suficiente naquilo que ela faz ou que ela não é merecedora das conquistas que ela tem ao longo da vida dela, então ela é caracterizada por, um, uh, por uma tendência à auto autossabotagem, essa pessoa muitas vezes não se dá por conta, mas em muitos momentos ela acaba se autossabotando uh, criando situações para que ela mesma seja prejudicada e, ou para que, uh, que ela não seja uh, reconhecida dentro das potencialidades que ela tem, então isso é Bem interessante a gente observar o quanto isso tem ocorrido, principalmente nas clínicas psicológicas, né? A gente escuta muito isso das pessoas, o quanto elas se sentem impotentes, o quanto elas se sentem incapazes. E, às vezes, a gente escuta isso de profissionais extremamente bem-sucedidos, extremamente reconhecidos, assim, socialmente, na área de trabalho deles. E eles nos relatam, assim, é como se tudo que eu tenho fosse resultado de uma grande sorte. Quando alguém me elogia, uh, eu não consigo entender que aquilo é resultado de uma conquista, de algo que eu fui construindo durante a minha vida, né? Como se fosse uma escada que a pessoa fosse subindo até chegar num determinado status, num determinado posto. Ele sente como se ele não fosse merecedor daquele lugar que ele está ocupando. E isso acontece em todos os níveis sociais, em todas as profissões... Em todas as áreas e está muito relacionado com, com um sentimento de insuficiência, como se a pessoa se sentisse constantemente insuficiente, constantemente não entregando o que as pessoas esperam dela, mesmo uh, tendo esse feedback positivo das pessoas ao seu redor.
1: Jordana, é uma síndrome que se manifesta só na, nas questões da vida profissional da pessoa?
0: Não. Ela, ela pode ser relacionada à vida pessoal também, uhum. à vida profissional, a relação às relações de amizade. A gente falava antes, assim, da questão de que, às vezes, a pessoa que tem síndrome, a, a, que apresenta essa síndrome do impostor, ela, ela sente como se ela não fosse desejada entre os amigos. Né? Ah, tu me convida lá, Bruno, para nós ir jantar. Vai ter uma uma janta de confraternização nossa dos amigos e vocês me convidam como convidam qualquer outra pessoa eu sinto como se eu não fosse bem vinda nesse lugar ah, eu não vou ir porque sei lá, eles me convidaram só hoje uhum. como se tivesse que para mim ter um convite uh, antecipadamente então, às vezes as co pessoas confundem isso, olha só que interessante, com uh, superioridade. E não tem nada a ver, é muito mais um sentimento de inferioridade, de insuficiência, do que de superioridade. Ah, a pessoa nunca participa das coisas, parece que ela não quer se misturar. Não é que ela não quer se misturar, é que ela não se sente merecedora desse lugar uh, que as pessoas estão tentando inseri-la. Então, isso não é necessariamente somente nos ambientes de, de trabalho. Ela pode acontecer numa relação amorosa, por exemplo, onde a pessoa acha que quem está do lado dela é muito melhor do que ela e que ela nem mereceria tudo aquilo, né? Às vezes, vamos pensar nesse sentido. Então, ela se sente como se a pessoa que está com ela está quase fazendo um favor de estar com ela porque ela não é merecedora daquele amor ela não entende o que, que o outro vê nela ela não entende por que, que o outro pode gostar dela pode querer estar com ao lado dela então essa síndrome do impostor ela não precisa necessariamente estar relacionada ao ambiente de trabalho a gente fala mais o ambiente do trabalho porque aparentemente ela fica mais fácil de ser identificada nos ambientes de trabalho mas ela não é necessariamente algo que vai acontecer exclusivamente dentro do ambiente de trabalho né? então hum. é uma coisa que pode acontecer em qualquer esfera da vida da pessoa. Acredito Jordana também quando a gente recebe um presente também não se sentir merecedora, né, de, de, de um presente, né. Será que eu mereço tudo isso? É, mas olha é. só, Leandra, como é interessante que a gente, se a gente for analisar durante a nossa toda a nossa trajetória de vida desde que a gente é pequeno, a gente tem uma tendência... Nós temos vivências muito mais corretivas uhum. do que de elogio, né? Desde que a gente é pequenininha, se entendia né, que o, o correto era sempre corrigir a criança. E não se elogiava muito as crianças, né? Então, a gente sempre é naquela cobrança, cobrança, cobrança e pouco elogio. E hoje, quando a gente cresce, quando a gente se torna adulto e conforme a gente vai se desenvolvendo... A gente desenvolve também dentro de nós uma sensação de estranheza uhum. quando a gente é elogiado, quando a gente recebe um presente. É quase como se a gente não fosse merecedor daquilo. E como se a gente Dá uma negação, dê... né? Isso uhum. aí, como se de uma certa forma a gente sempre esperasse um, uma, algo negativo que vem do outro, né? Algo de correção, corretivo que vem do outro. Uhum. E não algo no sentido de potencializar, de elogiar, de reconhecimento. Então, a síndrome do impostor está muito relacionada a isso, essa ideia de que um, eu tenho muito mais coisa para melhorar do que coisas boas. Eu tenho muito mais coisas para apontarem de ruim do que coisas para apontarem de positivas que eu faço no meu dia a dia. Uhum. E é uma sensação uh, que toma conta da pessoa e que a pessoa não consegue controlar aquilo. E traz muito sofrimento e, e angústia para quem é cometido dessa síndrome.
1: E isso de correção, de, de não, de não falta de elogios, né, por parte do, dos pais perante a criança também é uma das causas também, né, da, uma da das origens dessa síndrome, né, isso. na infância.
0: Isso, André. E ela ainda pode estar tá relacionada a, ao excesso de cobrança na infância, aquela cobrança assim de que você tem que ser sempre o melhor da turma, sempre o melhor no que tu faz. Uh, às vezes a, a, a criança acaba tendo um excesso de atividade, né? Joga bola, faz futsal, sei lá, faz karatê, vôlei. E, e uma cobrança muito grande de que ela seja muito boa em tudo isso que ela faz. E hoje a gente sabe que nós não somos bons em tudo. Nós somos bons em algumas coisas, em outras e não é tão bom assim e tá tudo bem. Por isso que a gente se complementa, né? Tem quem gosta mais de português, tem quem gosta mais de matemática e aí a gente vai se complementando mas uma das causas pode, pode estar associado a isso né esse excesso de cobrança que vem desde a infância uh, naquela ideia de que tu tem que ser sempre bom em tudo e quando tu não é nota 10 ao invés de elogiar pelo aquilo que tu conseguiu atingir vem um um, um somatório de cobrança ainda maior ou de culpabilização outros fatores que podem estar relacionados à causa Uh, convívio social, principalmente entre as pessoas mais tímidas, onde elas já, já têm isso no, no seu DNA, vamos pensar assim, que elas têm um pouco mais de dificuldade de lidar com essa questão da exposição, do reconhecimento, de poder falar sobre si. Então, isso acaba uh, intensificando. Ambientes de trabalho extremamente competitivos podem levar a essa síndrome do impostor, então ela não é necessariamente algo que vai acompanhar a pessoa durante a vida inteira, que vai ter uma causa lá na infância. Você trabalhar num ambiente de trabalho onde constantemente você é desqualificado, aonde constantemente tudo que tu faz não é bom o suficiente, faz com que você desenvolva esse sentimento de impotência, de incapacidade. Poxa, eu estou entregando o meu melhor, e mesmo assim esse meu melhor... Não é bom o suficiente. Aí, eu só vou fazer um parênteses aqui. Tem que avaliar, né? A gente também tem que ter essa análise crítica do que que eu estou entregando. Mas, muitas vezes, a pessoa está entregando um produto final muito bom no, no ambiente de trabalho. Mas, por uma questão que, às vezes, pode ser de pressionar o colaborador para ele entregar mais, por uma forma de gestão, a empresa acha que não deve necessariamente elogiar aquilo que ele está entregando, tem que pressionar porque ele entregue algo ainda melhor na próxima entrega, vamos pensar assim e isso vai fazendo com que algumas pessoas ao invés de se desafiar se depreciem, se sintam incapazes, se sintam uh, inferiores e além disso as discriminações sociais, né você ser discriminado pela cor da tua pele pela tua raça pelo gênero também faz com que Uh, a síndrome do impostor possa ser, vamos pensar assim, se instalar com uma certa frequência maior, então eu nunca sou boa o suficiente uh, em, com uh, em comparação com o Andrei, porque eu sou mulher ou vice-versa né? a gente sabe que culturalmente a gente tem uma questão mais voltada à mulher no nosso país, isso vai fazendo com que eu me sinta realmente que eu não sou boa o suficiente que eu não mereço elogio, que eu não mereço esse olhar de reconhecimento. Que quem faz as coisas melhor é o Andrei, não eu.
1: Jordana, numa situação é, traumática para a pessoa, é, no caso de uma humilhação ou de uma prática de bullying, isso pode ser um agravante também?
0: Pode. Pode acabar
1: desencadeando essa síndrome?
0: Pode. Só que a, sempre quando a gente fala assim, em síndrome, em transtorno, nós temos que analisar a intensidade e a frequência com que isso acontece. Não é uma, uma, uma ocorrência que vai levar a isso. É uma frequência uh, intensa por um período longo de tempo. Então, ah, uma situação de bullying, por exemplo, para ser caracterizado bullying, uh, tem que ter uma recorrência, né? tem que acontecer, tem que ter frequência e tempo relacionado a isso. Aí, sim, pode ser levado à síndrome do impostor. Uh, uma situação, por exemplo, de assédio moral também, né? porque é uma coisa que vai levar tempo e com uma intensidade grande. Então, isso tudo pode intensificar o surgimento da síndrome uh, do impostor.
1: E essa síndrome também, ela pode evitar com que a pessoa cresça, que ela perca oportunidades, de, seja de trabalho ou, é, enfim... A, a aceite que mesmo ela não talvez não merecendo aquilo é, ela vai, não vai conseguir mais mais que aquilo sim
0: E aí está relacionado a uma questão que nós falávamos semana passada que é a questão do pertencimento. É como se a pessoa sentisse que ela não pertence àquele lugar e automaticamente ela não vai buscar ocupar esse espaço nesse lugar. Lembra que nós falávamos semana passada sobre isso? Quanto mais eu me sinto pertencente de um espaço, mais eu me desenvolvo, mais eu busco participar disso, mais eu busco uh, influenciar esse espaço. Quando a pessoa uh, sofre da síndrome do impostor, ela provavelmente vai perder oportunidades, inclu inclusive de trabalho, porque ela não se sente parte daquilo. Ela não se sente uh, parte a, a ponto de se expandir nesse espaço. E aí ela pensa que ela não vai ter competência para assumir, vamos pensar, uma gerência, que ela não vai ter capacidade para fazer um vestibular, sei lá, um vestibular concorrido, hoje, de medicina, que ela não tem competência para ficar longe dos pais e que ela é dependente disso. Então ela vai desenvolvendo comportamentos de autossabotagem. Que faça com que ela faz com que ela permaneça sempre no mesmo lugar. Tudo que é, que é oferecido para ela, ela vê algo uh, relacionado àquilo, com, uh, levando ela a pensar que ela não vai dar conta. Então ela nem tenta. Ou ela quer cria situações para que não surjam oportunidades para ela. Ou surgindo as oportunidades, ela cria situações para não assumir essas oportunidades. Então, tem várias, uh, vários sinais da síndrome do impostor que as pessoas podem ficar atentas, inclusive, no... Nos seus familiares, em si mesmo, às vezes a gente nem se dá por conta e a gente mesmo é, é vítima da síndrome do impostor, né? Um deles, e que a gente ouve muito falar hoje em dia, é a procrastinação. Deixar tudo para amanhã. Amanhã eu faço isso. Amanhã eu vejo. Amanhã eu vou ver sobre o vestibular. Amanhã eu vou ver sobre essa oportunidade de trabalho. Quando vê, passou. né? Fechou a vaga. Quando vê, passou a, a inscrição lá no concurso que a pessoa tanto queria fazer. Então, ela vai deixando sempre para amanhã aquilo que ela, não é que ela não consegue, não é que ela não tem tempo para fazer hoje, ela não consegue. Ela é, 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 é a coisa da procrastinação, deixar para depois o que eu posso fazer hoje. Eu vou sempre vou É aquela coisa, eu vou empurrando com a barriga, assim. Mas é um mecanismo de autossabotagem, é um mecanismo... Um, inconsciente de autodefesa, para que eu não tenha que encarar aquela situação de frente. Vamos pensar num um exemplo bem simples para as pessoas entenderem que não tem diretamente relação com uh, síndrome do impostor, mas tem a ver com procrastinação. Dieta. A, 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 nunca se, a, 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 a relação mais direta que se vê hoje é a relação entre procrastinação e direta, dieta, né? As pessoas sempre deixam para amanhã, para segunda, para final de semana que vem, depois do casamento do fulano de tal, né? Acham um motivo para não iniciar a, aquela dieta. É exatamente isso em qualquer outro contexto dentro da pessoa que sofre da síndrome do impostor. Ela vai achar uma desculpa para não fazer agora e para deixar para depois. Auto-sabotagem, então elas criam mecanismos para fugir de certas experiências em que não se sentem seguras para desempenhar o papel delas. Então, elas criam situações para não ter que encarar a, a, aquilo que elas se sentem inseguras ou incapazes de fazer. Autodepreciação costuma falar mal de si, de si mesmo, com frequência, tipo, nossa, eu sou muito burro, ai, eu não consigo fazer isso, olha, eu te falei que eu não consigo fazer. Mas, às vezes, é, é a coisa de não conseguir fazer é muito mais um bloqueio que a gente tem, em virtude dessa ideia que a gente não consegue, do que realmente uma incapacidade, uma incompetência em desempenhar de, determinadas situações. Então, eu já me autodeprecio, não, cálculo eu não sei fazer. Não, não, eu nem vou concorrer a essa vaga aqui, porque eu sei que eu não vou dar conta disso. Claro, gente, tem situações que a gente sabe que a gente não dá conta. E ok, tá tudo bem, que bom ter essa, essa análise crítica, né? conseguir fazer essa análise crítica e entender que tem algumas coisas na nossa vida que eu não vou conseguir dar conta. Mas a, na autossabotagem a pessoa faz isso em quase todos os contextos da vida dela, na síndrome do, do impostor. Então, ela faz isso em quase todos os contextos e isso faz com que ela permaneça parada no mesmo lugar por muito tempo.
1: Fernanda, eu tenho a impressão que os os sentimentos que formam essa síndrome de impostor é, muitas vezes são muito particulares. da pessoa acaba ficando no pensamento e às vezes acredito que ela pode até não externar isso. Como é que ela vai conseguir identificar isso e como é que ela vai poder buscar ajuda?
0: Análise crítica dos pensamentos. Isso é uma uma das questões que... Que a gente fala quando, quando se fala em síndrome do, do impostor, o que, que a gente orienta? Analisar os pensamentos. Analisar os pensamentos de um, com um olhar técnico e crítico. Assim, ah, eu não consigo fazer determinada situação. Por que, que eu não consigo? O que, que me leva a pensar isso? É por isso, por isso. Por... Às vezes eu gosto muito de falar para as pessoas escreverem. Lista aí. Quais os motivos que tu acha que tu não mereceu a, o elogio do do teu paciente lá? Sei lá. Qual o motivo que tu acha que tu não merece uh, o reconhecimento da tua audiência? Me lista cinco motivos. E às vezes a pessoa escreve um, dois e não consegue escrever mais. E às vezes ela não consegue escrever nada. Porque ela não consegue. Ela não consegue racionalmente. Identificar porque que ela tá pensando aquilo, mas ela tá pensando. E aí a gente vai trabalhando nesse contexto, assim, de uh, reorganizando esse pensamento da pessoa. E aí a gente tenta entender também, Bruno, da onde vem isso. Porque está associado alguma vivência que essa pessoa teve, alguma experiência, a, a, tem, que, tem alguma causa isso. E a gente vai trabalhando isso. E eu acho que outra coisa importante também. É a pessoa se permitir perguntar para os outros como que os outros a veem. Como que os outros percebem ela. Porque aí a gente ressignifica também aquela ideia que a gente falava lá no início de que as pessoas só nos criticam. Às vezes é bom ouvir como as pessoas nos veem porque às vezes a forma como as pessoas nos veem é de uma forma muito mais potente, muito mais gigante, muito mais forte, né, do que eu mesmo me vejo. Veja, então, são estratégias que a gente pode uh, a, 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 a oferecer para a pessoa, sugerir para a pessoa, para que ela possa re olhar, assim, reanalisar a sua autoimagem, como ela se vê. E, claro, quando a gente fala de uma síndrome do impostor, é óbvio que, que eu não vou desconstruir essa minha autoimagem desqualificada só a partir disso. Mas isso é o pontapé inicial para mim ressignificar outras coisas. Para mim ressignificar e entender da onde que vem esse meu pensamento de impotência, de incapacidade, de não merecimento. E Uma coisa interessante que a gente vê na Síndrome do Impostor também, duas coisas que eu acho importante a gente falar. Uma autocrítica excessiva e uma ingratidão. Uh, a pessoa se autodeprecia muito. Uma, e, e não é só se autodepreciar. Quando a gente fala em autocrítica, é uma pessoa que se cobra muito. Então, uh, tem que ser muito bom. Não pode ser, mais ou menos. Não pode ser bom. Tem que ser acima da média. E esse a gente sabe que é um dos fatores determinantes da ansiedade. As pessoas ansiosas têm essa cobrança, essa autocrítica muito alta. E às vezes perdem sono... Né? perdem, uh, a, altera a, a apetite porque a pessoa só fica já sofrendo por antecedência. E outra coisa que ainda falando sobre a síndrome do impostor vem muito a, relacionado com a contemporaneidade é a comparação. As pessoas se comparam muito e eu acho que aqui a gente um, a gente pode fechar esse tema e analisar por que, que hoje a gente tem tanto esse fenômeno né que é a síndrome do impostor comparação, as pessoas passam o tempo inteiro se comparando elas se comparam nas redes sociais elas se comparam com os colegas, elas se comparam com os vizinhos, se comparam com os atores, e quem se compara o tempo inteiro, sofre o tempo inteiro porque nós nunca vamos chegar perto do que é o outro, porque o outro é o outro, eu sou eu eu posso ser melhor em algumas coisas e pior em outras, mas quando eu me comparo, parece que eu só vejo o que é bom do outro, o que é ruim meu. É automático isso da comparação. Então, a comparação é algo que existe muito, muito presente na síndrome do impostor e muito, muito presente nos dias de hoje. É como se as redes sociais servissem como um mecanismo uh, de comparação hoje. As pessoas passam o tempo inteiro comparando suas vidas. E aí o sofrimento e a sensação de impotência, de incapacidade, de não merecimento. Eu não mereço, minha vida não é tão boa quanto a do outro. Tá vendo? Eu não te falei que eu não sou boa. Olha aqui, o meu colega já é gerente, eu tô aqui. Sabe esses pensamentos uh, que fazem com que a gente vá desenvolvendo essa ideia de que eu não sou merecedor ou de que eu não sou bom o suficiente pra estar onde eu estou.
1: E essa comparação pode ser tanto de, de, de conquistas assim, como de, por exemplo, de, de dizer de, de, de comparar a idade. Por exemplo, ah, eu tô com 20 e tantos anos, eu não consegui não conquistei o que eu queria, Fulano e tal já tem tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, é, essa, esse tipo de comparação também existe, Isso, né? Isso,
0: existe muito, existe muito nos dias de hoje. E tu sabe que o que, o que, que eu percebo, assim, pegando esse público mais jovem, saber Andrei? uma comparação muito discrepante que às vezes eu escuto, é ele se comparando com essas blogueiras sabe? Nossa ela tá com 24 anos, sei lá quantos anos, e tá com uma mansão com um carrão, com não sei o que é, é dois mundos completamente diferentes mas as pessoas se colocam no mesmo patamar quando elas se comparam né, às vezes as blogueiras mostram a casa, mostram, sei lá as coisas que conquistaram e, e, e os jovens se comparando e se sentindo muito incompetentes, muito frustrados por não estarem vivendo aquela vida que uma, duas, três, quatro, cinco blogueiras vivem num mundo de bilhões, né? De, num, num país, num estado, sei lá, repleto de pessoas com 24 anos. Então, é umas coisas discrepantes... E que aí a gente tem que pensar. Não é, não é o que a blogueira expõe que gera isso. É a pessoa que se compara com ela que é vítima de uma síndrome de impostor, de uma autoimagem distorcida, uh, de uma dificuldade de uh, analisar os fatos de uma maneira mais crítica. Porque sempre existiu daqui um pouco essas discrepâncias, essas talvez com menos exposição que existe hoje, mas sempre existiu. Mas hoje parece que as pessoas sofrem mais nesse processo de comparação e, e muitas vezes nessa tentativa de tentar acompanhar, nessa tentativa de acompanhar uh, esse ritmo de vida que às vezes é muito distante do que a gente consegue viver.
1: Tá ok, Jordana, obrigada aí pelas informações. Uh, gostaria que você falasse também sobre o trabalho com os acadêmicos da Faculdade Ideal. Para quem gostaria de ligar os contatos, Isso. E então, os, os contatos a gente também. sempre
0: deixa aqui uhum. uh, um lembrete, né? Que existe a Clínica Escola de Psicologia da Faculdade Ideal, que realiza trabalhos uh, com os acadêmicos voluntários, né? Com, é um trabalho gratuito para a comunidade não voluntário desculpa. Uh, e que acontece na clínica escola de psicologia em cima do, do centro de especialidades odontológicas ali na faculdade ideal uh, e quem tem interesse pode passar ali e fazer uma fichinha que vai ser, vai ser chamado e vai ser atendido uh, nos próximos meses. E o meu contato então é Jordana Calcin, meu número 99102 -8036. Fico fica à disposição e muito obrigada por todos que nos ouviram hoje.